0: Emma, ken je Pia van bij de marbollen? Kan Pia stappen? Maar die is even groot als mij. Maar die is even groot als jij, dat En is die waar. zit in een rolstoel. Ah, en vind je Pia leuk? Ja. Kan jij met kindjes in een rolstoel ook spelen? Dan zit hij eruit en dan kan hij op zijn knietjes zitten. Ah, op zijn knietjes zitten. Of misschien liggen op de grond en samen op je buik liggen en spelen. Of op je rug. Of op je rug gaan liggen en spelen. Zou je ook graag spelen met een kindje in een rolstoel? Of een kindje dat nog niet goed kan stappen of nog niet goed kan praten? Ja. Hey, ik ben Janne, logobrist en mama van twee jonge kindjes Emma en Noah. Ik ben hier om jou te vertellen dat de ontwikkeling van kinderen soms heel vanzelfsprekend lijkt, maar zeker niet zo is. Elke maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering rond woordenschat, voorlezen, taalontwikkeling en nog veel meer. Welkom bij de podcast Vanzelfsprekend. Zelfsprekend. In deze mini-reeks Heerlijk Eerlijk laat ik graag mama's aan het woord die kindjes hebben met wat meer zorgen of die bijvoorbeeld een moeilijkere zwangerschap achter de rug hebben om andere mama's of wensmama's een hart onder de riem te steken en herkenbaarheid mee te geven. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Zelfsprekend. Vandaag in onze mini-serie Heerlijk Eerlijk heb ik Lore bij mij. en Lore is de mama van Nona en Billy nu, uh, we weten allemaal, als we aan kindjes willen beginnen, dat dat in het begin heel vanzelfsprekend lijkt, maar dat het dat zeker niet zo is. Nu, de zwangerschap van Lore bij haar tweede kindje, Billy, was wel helemaal oké. Okay, buiten wat kleine lichamelijke dingen die we allemaal wel meemaken. Maar het, um, het pittige verhaal start eigenlijk pas na de bevalling. Welkom, Lore.
1: Hallo, welkom. Hi.
0: Um, eerste keer op een podcast? Ja, klopt. Kay. Beetje spannend. Beetje dus
1: spannend dan. Dat is wel. <laughs> um, vertel eens, jij hebt twee kindjes, Nona en ja. Billy. Ja. Uh, ja, Nona is uh, zes jaar, zes en een half. Ze ja. zit in het tweede leerjaar nu. En uh, Billy wordt eind deze maand uh, drie jaar. Zo leuk. Ja. Dus tegen dat de podcast uitkomt, zal Billy misschien al
0: drie zijn. anders ja, misschien. misschien nog net een paar dagen of zo. Ja. Spannend. Uh, leuk, leuk. Vertel eens, jullie um, zwangerschap met Billy ging uh, best oké, okay, ja, zoals okay. te verwachten ja. zo. Mm -hmm.
1: um, en dan? Mijn zwangerschap zelf is eigenlijk vrij vlot verlopen. Uh, ik had natuurlijk wel lichamelijke klachten, omdat ik zelf ook scoliose heb. Um, dus ik was wel een extra opvolging bij de gynaecoloog maar op zich kreeg ik altijd de geruststelling dat alles oké okay was met de baby. En dat gaf wel elke keer moed van oké, okay, we zetten nog een beetje verder. Um, we hadden wel afgesproken om mij op 38 weken te laten inleiden. Ja. Um, om mezelf nog een beetje reserves te geven tegen dat babytje er was. Ja. Uh, dus dat hadden wij ook afgesproken dan. en De datum was afgesproken, 30 oktober 2019, zou Billy geboren worden. Ja. Um, de laatste echo dat we nog op controle moesten gaan... ...dan uh, had ze wel gezien dat Niertje een beetje vertraagd werkte. Dus dan hadden we wel afgesproken dat eens de drie dagen oud was... ...dat er een echo zou moeten genomen worden. Maar ik was daarin eigenlijk heel snel... Uh, gerust, ik werd snel terug... Uh, ...gerustgesteld zo, ja. door haar. Um, ja. Dat dat waarschijnlijk een momentopname was. En uh, ja, dat het allemaal niet, niet erg ging zijn. Dus... Uh, Voilà, 30 oktober dan uh, ben ik ingeleid. Ja. En in de namiddag was Billy dan geboren. Uh, op zich leek alles uh, ook oké. Okay. Um, mm -hmm. Een beetje later... Uh, ze had wel, in, in het begin had ze wel een beetje een blauwe kleur. Uh, maar, maar dat is dan wel snel, snel goed gekomen. Ze dronk zelf al voor de eerste keer, zo is van mijn borst... Uh, dat was ook iets ongelooflijks, omdat dat niet, ook niet vlot lukte bij mijn oudste dochter. Dus ik dacht, amai, ze drinkt al. Uh, dus ik zat wel even op die roze wolk. Die was ja. er wel zeker. Um, en dan ja, je, verblijf je drie dagen in het ziekenhuis. De derde dag was dan de echo. Um, daarop leek alles oké. Okay. Dus wij werden eigenlijk gerustgesteld, naar huis gestuurd. Um, en dan kwamen we thuis... En dan begon het heel moeilijk eigenlijk te gaan met de borstvoeding. Uh, nu, ik had, het is mijn tweede kindje, dus ik had al eens borstvoeding gegeven. Ik had op ja. voorhand wel met mezelf afgesproken uh, dat het echt aan de borst moest zijn dat kindje zou moeten drinken. Liefst niet afkolven, want dat had ik bij mijn oudste dochter gedaan heel lang. Ja. Uh, dus ik had uh, heel veel hulp natuurlijk van mijn vroedvrouw. Die heeft mij heel veel geholpen. Ook een lactatieteskundige is bij ons ook langs geweest. Om echt alles op alles te zetten. Om die borstvoeding te laten werken. Uh, in zoveel mogelijk posities dat er kunnen zijn. Uh, ja. <laughs> zodat het kindje maar kan drinken. Ik herinner het mij uh, nog dat ze bij mij ook in het moederhuis...
0: Ja. ...zoveel verschillende posities probeerde... Ongelooflijk. Aan nemen.
1: Ja, ja, het is zijdelings op u, ...als je, als je Ongelooflijk. neerzit. Uh, ja. Ongelooflijk hoeveel posities er bestaan. Uh, maar toch... De, ...de ene keer leek het alsof dat, dat ...heel snel kon aannemen... ...en dat ze dat goed snapte... ...en was ze vertrokken... ...en uh, op het andere moment... Uh, ...was ze precies helemaal vergeten... ...hoe dat ze moest drinken... En, en dat heeft eigenlijk een paar weken aangesleept. Uh, dat we met heel veel deskundige hulp ook gezocht hebben. Van, wat zouden we moeten doen? Wat kunnen we nog doen? Uh, maar dan hebben we eigenlijk snel toch moeten beslissen om toch af te kolven. Omdat Billy echt te weinig dronk en dat ze gewicht verloren. Ja. Uh, dus dan ben ik uiteindelijk toch beginnen afkolven. <laughs> ook ja. al was dat oorspronkelijk niet het plan. Um, dus dat was... Uh, de eerste grote moeilijkheid was echt dat drinken. Ja. Uh, maar ja, uiteindelijk zijn er nog normale probleempjes. Of dat mm -hmm. dachten wij dan. Uh, iedereen sukkelt een beetje in het begin. Dus wij stelden ons zo'n beetje gerust. En dan uh, twee weken later uh, moesten we op controle bij de pediater. Zoals elk uh, kindje ja. moet doen. En dan uh, werd voor de eerste keer gehoord aan haar hartje. Geluisterd en... Uh, werd er ons gezegd van, oei, er is een beetje ruis op haar hartje. Waarschijnlijk zal dat niks zijn, zei de pediater, maar we gaan voor de zekerheid toch een echo doen. Um, dan is die echo genomen en dan bleek ze een gaatje in haar hartje te hebben. Um, dat is iets dat als ze dat direct zien na de geboorte, dan zouden ze wel nog medicatie hebben kunnen geven, dat dat zou kunnen gesloten zijn, maar nu waren we al te ver en kon geen medicatie meer, uh, ja verkregen worden daarvoor. Ja. Dat kon dat niet oplossen. Um, dus dan was zo'n beetje de vraag: sluit het gaatje nog van zichzelf, of uh, is het te groot en moet het dan operatief gesloten worden? Um, dus dat was eigenlijk eventjes afwachten. Zolang dat Billy het goed deed en zat er niet ja. zoveel neveneffecten van, dan zou dat oké okay zijn om dat gaatje gewoon ja. een gaatje te laten. Uh, dus dan gingen we verder naar huis. Um, ja, en dan gingen de weken een beetje verder, maar de borstvoeding bleef nog altijd super moeilijk gaan. Ze had ook continu zo'n uh, bepaalde reutel als ze ademde. Ja, um, ja dat, dat was precies alsof dat ze altijd een verkoudheid had of slijmpjes, uh, ja. Terwijl dat, dat echt enkel uh, ja, van haar ademhaling zelf was. Dat is iets dat ze van in het begin had, zo, zo die reutel. Um, ja, en dan werd het echt twee weken later, als ze één maand oud was ongeveer, werd het echt uh, nog moeilijker. En zag je dat ze echt moeite had om te drinken, uh, kon ze ook, was ze ook heel weinig wakker. Uh, mm -hmm. Ze sliep meer, waardoor dat ze ook echt moeite had om te drinken. En uh, je zag ook dat ze haar, haar meerdere spiertjes moest gebruiken om te ademen. Dus dan zijn wij voor de eerste keer opgenomen geweest, geweest in het ziekenhuis. En dan dachten ze eigenlijk oorspronkelijk, het is RSV. Ja. Want ja, het was ook herfstseizoen, ja. dus de meeste kindjes. Ja. Ze heeft een beetje een reutel, het lijkt haar ademhaling. Ja. Maar ja, na nader onderzoek en na bloedresultaten en zo, bleek dat eigenlijk helemaal niet het RSV-virus te zijn. Uh, dat bleek dan enkel als gevolg van haar hartje. Dus doordat dat gaatje zo groot was, ging er veel te veel... Bloed daar naartoe en uh, ja, had ze veel te veel energie eigenlijk nodig om daar oh, naartoe te doen. Ja. Ja. Um,
0: dat is toch wel, ja, ik, ik kan me voorstellen als je als mama dat ziet en zo, dat dat toch al
1: heel pittig is op dat moment. Ja, dat was zeker pittig. Uh, uiteindelijk ben je daar nog met pasgeboren babytje, je hebt dan nog een ouder zusje. Uh, uh -huh. Ja, je volledig leven wordt echt opgeslorpt door de zorgen ja. Ja, die er zijn op dat moment voor je babytje. En uh, ja, ik was daar wel van in het begin toch angstig en, en heel bezorgd, altijd heel bezorgd. Uh, ja. ja.
0: Had je veel steun van je omgeving op dat moment?
1: Ja, ja, dat wel. Zeker. De papa natuurlijk uh, is dan ook nog een langere periode, denk ik, thuis geweest omdat het heel moeizaam allemaal verliep. En uh, ja, ook van mijn mama, die woont ook bij ons in de straat. En uh, ja, zij is er ook eigenlijk van in het begin heel vaak en heel dichtbij bij geweest. Omdat, omdat er ook, omdat het ook wel van in het begin eigenlijk duidelijk was, uh, ja, dat het wel moeilijk was. Mm. Ja. ja, dus dan, uh, dan zijn we de eerste keer in het ziekenhuis dan terechtgekomen. En dan toen bleek dat niet van het hartje dat het toch van het hartje was dan uh, werden we naar huis gestuurd met medicatie vochtafdrijvende medicatie ja. um, en ook om medicatie voor haar hartje te ondersteunen om de periode te overbruggen dat we dan een afspraak kregen in uh, tussen dat in Leuven want ja overal zijn er wachttijden dat weet ik nu ja. nog meer dan ja. ooit maar dus toen uh, begon het al met een wachttijd en dan uh, moesten we op goed geluk eigenlijk met die medicatie naar huis in de hoop dat dat voldoende zou zijn om haar, ja. uh, om haar ja, op die manier toch nog een beetje comfortabel te houden en ervoor te zorgen dat ze toch nog een beetje vochtiname kon via haar papje kon drinken. Ja. Uh, maar eigenlijk uh, ging dat heel moeilijk. Hè? Dat waren heel, ze dronk al heel moeilijk, dus elke milliliter dat we daarin kregen was echt... Uh, dat was een half gevecht eigenlijk. Ja. Uh, plus het feit dat ze dan die vochtafdrijvende medicatie moest nemen. Ja, dat bevordert natuurlijk niet elke milliliter dat je erin krijgt. Uh, dus dan zijn we een paar dagen later moesten we dan toch via spoed um, toch terug bij de dokter gaan. Omdat het echt te slecht ging met Billy. Haar ademhaling uh, ging ook heel slecht. Dat was ook na overleg met, uh, met de vroedvrouw. Uh, omdat ze echt daarbij spiertjes moest gebruiken om te ademen. Ja. En, uh, dan had zij ook gezegd nadat ik een filmpje had opgenomen: van, uh, nu moeten jullie echt uh, vertrekken, want het is niet oké. Okay. Uh, dus dan hebben we dat gedaan en dan zijn we eigenlijk direct doorgestuurd naar TUZ in Leuven. En dan uh, hebben ze een echo genomen van haar hartje. Dat bleek een heel groot ga gaatje te zijn en dat kon uh, niet meer wachten eigenlijk. Uh, dus dan twee dagen later of. Ik denk zelfs de dag later is ze dan uh, geopereerd geweest, is dat gaatje gesloten. Mm -hmm. En dan was het een beetje afwachten. Gaat daarmee nu alles opgelost zijn? Mm -hmm. gaat, uh, gaat het eten makkelijker gaan? Gaat ze alerter zijn? Of zijn er nog problemen? Uh, ja. ja. Even een bange periode afwachten dan. Ja. ja. En dan ja, de operatie zelf dat duurde niet super lang, uh, dus we werden gebeld dat alles goed verlopen was, maar uh, het gaatje was gedicht, maar ze had wel uh, moeite gehad met intubatie, dus ze hebben verschillende keren moeten intuberen, uh, omdat het niet lukte en normaal gezien komen de kindjes dan snel uit narcose, maar uh, dat verliep bij haar ook heel moeizaam, heel onrustig, waardoor dat ze nog uh, extra ja, slaapmiddel moeten hebben bijgeven zodat ze toch rustiger was um, dus ze kwam wel terecht op de neonatologie uh, dus dan moesten wij naar daar gaan ja, was ze echt nog niet alert ze, hadden, uh, ze was nog in slaap maar ze was heel onrustig ze wilde eigenlijk continu die, uh, ja, die intubatie die darmtuben eruit, uh, ja, ja. eruit trekken um, ja, en dan was het wel de eerste keer dat ze zeiden van oei... Uh, de manier waarop dat zij gereageerd heeft op het in slaap doen en op die intubatie... ...dat is niet iets dat normaal uh, is bij kindjes. En dan uh, zijn ze eigenlijk gestart aan een hele reeks onderzoeken... ...om na te gaan of dat er toch een genetische afwijking was of niet. Dan uh, hebben een hersenscan genomen. Maar daarop leek eigenlijk alles oké. Okay. Uh, zijn ze van neuskeeloor oor langs geweest met ook uh, een cameraatje in alle mogelijke delen ja. uh, dat je kan hebben. Um, de geneticus is dan ook langs geweest, ook ter observatie. dan moesten we fotootjes ook tonen van de zus of dat er gelijkenissen waren of niet. Um, er is ook een slaaponderzoek geweest, omdat we wel merkten, en dat merkten we eigenlijk ook al van in het begin, dat ze tijdens het slapen, zeker als ze op haar rugje lag, maar een babytje moet je op mm -hmm. zijn of haar rugje leggen, uh, dan stopte ze soms met ademen. Dus dat hadden we ja. thuis ook wel al gemerkt. Maar ze herpakten haar wel altijd snel nadien, dus ja... We dachten toen nog dat het oké okay was. Mm -hmm. uh, ja. Maar er is een slaaponderzoek geweest en dan was dat effectief zo um, dat ze af en toe obstructief stopte met ademen, dus haar tongetje naar achter viel en daardoor uh, ja. geen luchttoevoer meer uh, kon komen. Um, dus vanaf dan had zij ook een slaapmonitor. Dan moest ze te, te ver zakken in, de, in saturatie, ja. dat we haar konden wakker maken, uh, ja, dus dat was zowel nog een extra bezorgdheid dan ook. Um, maar Mocht je dan naar huis met die slaapmonitor? Na de operatie heeft ze een maagzonde gehad. Maar dan herpakte ze haar eigenlijk wel een beetje... en begon ze stilletjes aan terug wat meer hoeveelheden te drinken. Nee. Omdat we wat goede hoop hadden van... Oké, okay, ja. uh, er zit toch wat verbetering in. Mochten we naar huis zonder maagzonde. Ja, oké. Okay. Uh, ja, maar wel met de slaapmonitor. Ja, dat wel. Um, ja, en dan eens thuis, eigenlijk was het, ging het eten nog altijd super, super moeizaam. Uh, ze bleef wel op gewicht, maar eigenlijk was het omdat wij continu een hele dag daarmee bezig waren. Ja. Uh, op lange de... termijn is dat ook niet nee. haalbaar, nee. hè? Ja. Het verde echt super, super veel energie. En we merkten ook dat het dag na dag ook moeilijker werd voor haar. Dat ze, ja, ze meer en meer ja. een afkeer echt naar het drinken. Uh, we kwamen nog maar met flesjes aan haar lippen en ze draaiden haar hoofdje al om of ze begon al te wenen. Dus ja. mm -hmm. ja, het was, ja, het was eigenlijk elke voeding was een strijd. Ja. Echt een strijd. En dan uh, zijn we verschillende keren nog langs gegaan bij de pediater. Maar omdat haar gewichtje eigenlijk op de curve vrij oké okay bleef, ze bleef ook groeien, ja. werden wij ook moeilijk aan hoord. En, en ja, wij kregen altijd te horen van zolang dat de cijfertjes oké okay zijn zal het wel meevallen en... Kunt je terug naar huis ja. En dan moesten we eigenlijk elke keer terug naar huis met goh, een gevoel alsof dat je niet gehoord wordt want dat was het ook het was zo moeilijk het was ook mijn tweede kindje al ja. dus dan sta je ook iets sterker in je schoenen of weet je ook wel wat is normaal en ja. wat is echt Het uh... is heel veel moeite om ja. te doen hè? Ja. Ja. en dan ben ik beginnen filmen alles beginnen filmen. Elke ja. voeding. Dan, ja, bijna elke voeding ging moeilijk. Dus we hadden veel opties en mogelijkheden om ja. te filmen. Uh, dan ben ik dat beginnen doorsturen ook. Naar de pediater. En uh, dan ben, zijn we eens mogen langsgaan. Hebben we dat mogen tonen ook dat ze dronk. En uh, als ik dat dan effectief zag. Dan zei ik ja. van ja oké. Okay, dat is niet oké. Okay. Uh, jullie worden terug doorverwezen naar UZ Leuven. Ja. En dan... Uh, dan gaat het weer verder. Dan ja. begint het eigenlijk
0: pas. Want bij de vorige onderzoeken kwam er
1: eigenlijk niks uit dan? Eigenlijk niet. Eigenlijk het niet. Natuurlijk, al... het genetisch onderzoek was opgestart. Mm -hmm. Dat duurt altijd enkele maanden. Ja. Uh, maar eigenlijk werden wij toen gerustgesteld door de geneticus. Van ze, ze lijkt wel op haar zusje. Uh, ja. Ja, we wisten toen ook al dat ze reflux had. Maar reflux was ook iets dat mijn broer had als hij, als hij klein was. Ja. Uh, ja, er werden nog wat dingen gezien, bijvoorbeeld. Ze zeiden ook van in het begin, haar kindje staat een beetje naar achter. Dat is ook iets dat bij ons een beetje in de familie zit. Dus we probeerden dat eigenlijk allemaal te linken aan familiale ja. oorzaken. Ja. Um, ja, dus wij werden wel toen gerustgesteld. Ja. ja. En we hoopten toen ook dat gewoon, een, gewoon allemaal kleine probleempjes gingen zijn. Niet echt de samenhang van... No. Ja, dus dan kregen wij terug ons verdere afspraak in Tuzet okay. Leuven. Op gastroenterologie mochten we eerst langsgaan uh, bij, de, bij de pediater daar. En uh, ja, dan hadden ze snel gezegd van oké, okay, we zullen jullie twee weken ter observatie houden. Dan gaan we verschillende onderzoeken doen en dan kijken we no. wat dat eruit komt. Uh, dus voilà, dan zijn we daar terechtgekomen. En dan hebben ze eigenlijk heel snel beslist om terug die maagzonde te plaatsen. Omdat ja. ze echt zagen van die afkeer is echt te groot. De strijd wordt te groot. Ze moet eventjes gereset worden. Zodat ze hopelijk haar nadien terug kan herpakken zonder dat het moet. Ja. Uh, dat we gewoon kunnen kijken, wat wil ze drinken. En de rest geven we wel bij via de zonde. Ja, dat was een moeilijke stap terug. Uh, mm -hmm. Omdat je toch wil blijven proberen dat je kindje gewoon kan drinken, ook al ja. wisten we dat het niet meer gewoon was natuurlijk. Um, dus ja, voor ons eigen gerustheid kan ik niet zeggen dat we het gedaan hebben. Het was mm -hmm. eerder op advies van de dokters en dan ja. in de hoop dat Billy terug een beetje positiever zou kijken naar het drinken. Ja. Ja. En dan hebben we veel onderzoeken gehad. Uh, gastroscopie, uh, observatie of dat ze reflux had. Uh, ja, nog, nog allemaal andere onderzoeken. En dan... Uh, uiteindelijk bleek er nooit iets uh, spectaculairs aan de hand. Hè. Inwendig ja. leek alles redelijk oké. Okay. Ook al was de reflux natuurlijk vastgesteld dat dat redelijk... Uh, dat was wel ernstige reflux. Haar maagje was ook een beetje... Uh, een beetje platter zeiden ze, doordat het een beetje gekanteld was. Um, maar voor de rest haar buikje er goed uit.
0: Nooit echt grote dingen dan, nee. hè? Allemaal kleine dingen die opeen
1: ja. gestapeld werden. Dat, dat zorgde ja. er bij ons wel altijd voor uh, dat je wel hoop blijft mm -hmm. hebben. Van, het kunnen nog altijd kleine dingetjes zijn die op te lossen zijn. Ja. Um, maar ja, na die gastroscopie, daarvoor moet ze dan ook eventjes in slaap. En dan uh, kwamen ze haar terugbrengen bij ons. En dan zeiden de dokters wel voor het eerst bij ons, uh, tegen ons van... Uh, ja, jullie weten toch, of jullie beseffen toch, dat er meer aan de hand is. Uh, wij zijn ervan overtuigd dat dat toch een genetische afwijking zal zijn.
0: Uh, mm
1: -hmm. En dat was voor mij iets van... Oei, uh, dat was eigenlijk de eerste keer dat dat echt doordrong van... Ah, het gaat toch meer zijn. Het kan toch echt iets, iets ja. zijn met
0: een naam en met... Ja. Zo. Ja. ja.
1: Ik wist ook echt niet dat dat nog kon. Als je normaal bevalt en... Ja, je niptest is oké. Okay en en ja. dat je... Dat je kindje nog wat kleine problemen heeft, oké. Okay, maar uh, zolang dat de bevalling dan vlot is gebeurd... en dat er daar ja. niks misloopt... dacht ik van oké, okay, we hebben een gezond kind. Ook al... ...kunnen er nog kleine problemen zijn, maar...
0: Ja, want ja, inderdaad, je zegt die NIP-test... ...die was ook allemaal oké okay ja. dan, hè? Ja. Maar daar screenen ze natuurlijk maar op... ...op, op twee of drie grote... Ja. ...genetische afwijkingen, zoals onder andere... ...het syndroom van Down en ja. zo. Um, maar niet alles dan, nee, hè? er bestaat zoveel meer. Ja. ja. Hoe vond je dat dan, dat het... ...dat het dan toch een genetische afwijking
1: zou kunnen zijn? Hoe... hoe... Uh. Heel uh, ongeloofwaardig vooral. Uh, ik, ja, ik kon eigenlijk niet bedenken dat er echt nog heel grote afwijkingen zouden kunnen zijn. Mm -hmm. uh, ja, eens dat wij dat dan echt wisten, dan, uh, ja, dan was ik echt boos uh, in het begin dat dat, dat, dat kon zelfs zoiets. Ja. Zeker ook omdat wij zo'n
0: land zijn met heel veel verschillende ja. onderzoeken en heel veel verschillende testen en zeker ook op voorhand al. Ja. Ja.
1: ja, dat was niet makkelijk. Ja, De eerste confrontatie dan, uh, dat zorgde er wel voor dat je zelf al eens dan natuurlijk op Google ging zoeken van oké, okay, ga je zoeken op de symptomen. Waar ja. kom ik op uit? Maar dan zie je eigenlijk dat bij bijna elk syndroom... ...heeft een beetje gelijkaardige ja. symptomen. Uh, dus het was heel moeilijk om, om daar zelf uit te filteren. En ja, dat is ook niet het slimste dat je kan doen natuurlijk. <lacht> maar toch wil je ik, zo snel mogelijk zekerheid ja, hebben. Of, of duidelijkheid doen, willen. Ja. Ja, je bent echt op zoek naar... Ja, een beetje controle. Ja. Allee, ik toch. Ja. <laughs> uh, ja, want dan heb je natuurlijk heel
0: weinig controle. Hè? Je moet wachten. Ja. En wachten is volgens mij een van de moeilijkste dingen ja. dat je kunt doen als mama, als er iets uh, gaande is met je kindje, is ja.
1: wachten. Want zolang je het niet weet, je hebt geen verklaring, kan je ook niet weten wat je er kan aan doen. ja. En, dat maakt het zo extra moeilijk altijd te wachten. Ja. Uh, ja, dat was het ook. En dan uh, moesten we nog eens wachten op de geneticus. Dan hadden ze wel gezegd van uh, het bloedonderzoek dat afgenomen was met haar hartje. Als ze dan ongeveer één maand was. Daarvan gingen ze de resultaten binnenkrijgen. Ja. Uh, Hoe oud was Billy dan op dat moment? Uh, dan waren we eind uh, januari. Dus... Uh, Drie, bijna drie maanden, ja, oké, drie maanden. Ja. Ja. Okay, ja. Drie maanden. Um, en dan kwam de geneticus binnen. Um, moesten we daarop ook heel lang wachten. Uh, nee. Daar herinner ik mij vooral nog gewoon, ja echt, hoe, hoe hard dat je moet wachten, hoe lang ja. dat je moet wachten en hoe slopend dat dat is, dat wachten. Mm -hmm. um, dus dan kwamen ze binnen. Maar dan was het niet enkel de geneticus die binnenkwam, maar dan was het ook de hoofdverpleger. Dan was het ook... Uh... Eigenlijk stond er een heel team bij ons binnen. Uh, ik denk dat dat zes, zeven personen waren. En ik dacht al, ja. hm, oei. Uh, en dan zeiden ze, ja, jullie mogen eventjes gaan zitten. Dan weet ik nog dat ik naar Matthias keek, de papa. En dat we alle twee dachten, ja, dat is hier... Echt een slecht nieuwsgesprek. Ja, ja eigenlijk wist je dat van de eerste seconde dat ze binnenkwamen. Ja. Nee. Ja, en dan werd er eigenlijk heel snel uitgesproken door de geneticus. Van, uh, we hebben uit de uh, genetische resultaten gezien dat Billy een groot stuk ontbreekt op de korte arm van het vijfde chromosoom. Uh, en dan werd zijn naam Cri-du-chat uitgesproken. Ze heeft het chat syndroom Ja. En eigenlijk veel meer uitleg kregen we niet. En dan was dat even van, oké, okay, ik laat het even bezinken. Uh, ja, wat gaat ze dan nog kunnen? Wat gaat ze niet kunnen? Daar konden ze heel moeilijk op antwoorden. Ik weet ja. nog dat ik dan vroeg ga ze kunnen lezen en schrijven. En dan zei je tegen mij, o mevrouw, uh, dat, ma dat mag je echt niet verwachten. Maar dat was voor mij echt uh, alleen een ja. shock, want dat is zoiets basis...
0: Ja, dat Waar denkt... Nona dan ook mee bezig Tuurlijk. was
1: op dat moment. Ja. Misschien nog net niet nog op dat net moment. moment. Nee, nog net niet, maar... Ja. Uh, en, en dan vroeg ik, gaat ze dan kunnen spreken? Ja, dat, dat kunnen we eigenlijk ook nog niet zeggen. Dan dacht ik echt, amai, nog... ik, ik ga een trapje ja. lager uh, ja. dan dat spreken. als dat er zelfs niet bij zit, gaat ze kunnen stappen. Ja, dan konden ze wel zeggen, de meeste kindjes met credentialeren wel stappen. Maar ook op een, alleen, ook een hele weg ernaartoe natuurlijk. Ja. En dan, uh, ja, dan was het tijd om dat te beginnen verwerken. Ja. Dat was niet simpel: er waren heel veel gevoelens in het begin. Uh, ongeloof, maar echt ook een ge oh, gebroken gevoel. Uh, ja. Ja, ik zie me daar nog altijd zitten op die. Uh, op die ziekenhuiskamer en dat je dan zo kijkt naar je kind en dat je denkt oh, dat is hier al zo een zware periode geweest, al ja, bijna drie maanden onophoudelijke gevecht voor het eten, dan een operatie al gehad, die nachten uh, waren super slechte wenen van begin tot einde en dan ineens wordt de situatie dan uitzichtloos en ja, dan zakt echt de moed van onder je schoenen en dan denk je wel echt van, uh, wat gaan we nu doen? Ons leven is voorbij. Wat gaat ons leven nog worden? Onze plannen? Uh, allee, direct van alles kwam er eigenlijk in mijn hoofd. Ja. En dan moet je nadien beginnen rondbellen natuurlijk, want je ouders hebben ook terecht om te weten wat dat er aan de hand is en je broer en je zus en... Dus dan iedereen nog eens die boodschap overbrengen, ja, dat was echt, uh, ja, moeilijk. Dat is ook niet gemakkelijk, hè? want als je nee. dan
0: zelf dan moet verwerken, ja. ik denk dat je dan liefst gewoon eventjes helemaal afsluit, dat zou ik misschien wel hebben, ja. denk ik. Je, je weet nooit hoe je gaat reageren in zo'n situatie, maar als je dan ja. dat eigenlijk snel moet verwerken om dan het nieuws ook over te brengen ja. aan andere mensen...
1: Ja, dat was niet simpel. Hmm. Maar enerzijds wil je het ook wel vertellen, omdat je het ook nodig hebt. Ja. Je weet ook... Uh, ik ga dat hier niet alleen kunnen. Ja. En je had natuurlijk ook Nona nog, hè? Ja. Ja, dat dan ook nog. <laughs> dat had ik zelfs nog niet gedacht. Ja. 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 ja, zij was ondertussen eigenlijk. Want Matthias en ik hebben dat wel allemaal samen beleefd in het ziekenhuis. Ja. Omdat ik ook echt... Uh, ja, voor mij was dat alleen te veel... En, ja, natuurlijk. Uh, hij, hij wist dat ook wel dat dat nodig was, dat we daar samen waren. Dus Nona was dan eigenlijk al een paar weken uh, bij mijn mama aan het logeren. Dan ja. kwam zij in het weekend wel eens langs. Uh, een FaceTime deden wij, maar ja, ja dat was het. Dus gaat enerzijds je verdriet daarvan ook wel. Ja. Uh, maar natuurlijk, ja. Het is een avontuur dat, waar dat je dan moet inspringen en... Uh, om die klik dan te zetten van... oké, okay, we gaan er nu voor. Dat heeft ook wel eventjes geduurd. Ook al hebben we... Alle de papa en ik hebben nooit aan elkaar getwijfeld of zo. Ja. Uh, we dachten ook wel oké... Okay, we, gaan, we gaan er wel samen door... en we zien wel wat ons leven nog brengt. Ja. Maar... we gaan er best moeten van maken.
0: Mm -hmm. Als we nu... Vooruitspringen naar vandaag. Vandaag is Billy bijna drie. Mm -hmm. Hoe
1: uh, is het nu met haar? Op zich is ze nu een vrolijk meisje. Ze kan iedereen charmeren door uh, kusjes te gooien en door uh, ja, naar iedereen vriendelijk te lachen en te zwaaien. Uh, maar het is. Niet dat zij echt al spreekt of zo. Mm -hmm. uh, dus spreken doet ze nog niet, maar ze begrijpt wel smog. Ja. Uh, smog is. Uh, spreken met sp ondersteuning, ondersteuning van ondersteuning gebaren. Van gebaren. Ja, ja, ja. Uh, dat zijn we van in het begin met haar dan wel beginnen doen. Uh, dus zijn de basis smogjes die ze al kent. Zo eten, drinken, slapen, wassen, mm -hmm. ja. uh, honger, lekker. Uh, ze <laughs> eet dan. Wel beter? Of? Ja, het eten uh, is nog altijd wel een moeilijk punt voor haar. Ja. Maar uh, ze kan wel al gewoon oraal eten, dus ze heeft geen ja. zonde niet meer. Uh, dat is echt al uh, toch een overwinning. Um, ja. Maar alles is nog fijn gemixt, zoals eigenlijk ja. bij baby'tjes. Maar ze begint ja. wel stilletjes aan, stapjes te zetten in de goede richting... Uh, ze ziet al eens een stukje van uh, een boterhammetje bijvoorbeeld... ...of een zacht wafeltje in kleine ja. stukjes. Dat begint ze zo allemaal wel een beetje ja. te doen. Haar water kan ze drinken of haar papje drinkt... ...maar alles moet nog ingedikt worden... Ja. Uh, ...zodat ze niet verslikt. Um, ja. Dus het eten op zich blijft wel een factor... ...waar dat we altijd mee moeten bezig zijn. Dat is ook iets... Uh, het is niet dat we kunnen zeggen... ...wij doen een daguitstapje... En, Um, we, kopen daar we zien wel wat zo, dat we doen ja. voor te eten nee, dat moet altijd wel op voorhand echt bedacht zijn water moet mee zijn indikkingspoeder moet mee zijn haar patatjes zelf gemaakt want er moet een bepaalde hoeveelheid boter in er moet dan wat extra kaas in voor dat ze toch het uh, genoeg aantal calorieën binnen ah. heeft uh, dus dat is wel altijd wat denkwerk maar in feite is dat nu al ook routine voor ons
0: uh,
1: ja, ja. En op motorisch vlak uh, zijn wij ook van in het begin echt al bezig met boba-therapie. Dus met uh, kinetherapie. Ja. Uh, en ondertussen kan zij zelf al een beetje stappen met haar keywalkertje. Mm -hmm. Dat is zo een rollator voor oude ja. mensen. Dat kent iedereen, ja. maar een keywalker ja. is eigenlijk hetzelfde ongeveer voor kleine kindjes. Ja. Uh, en ze begint nu ook zelf te sturen... Ja. Het, is, allee, het is wel nog moeilijk. Hè. Vooral de rechte stukjes kan ze goed, maar eh, ze begint ze om, ja, een beetje de juiste richting te geven. Ja. Mm -hmm. Maar als
0: je zegt, het is een vrolijk kind, vind ik heel fijn om te horen. Ook hoe, hoe ja. Zij uh, zij kent natuurlijk niks anders. Hè. Zij is wie zij is. En, en, maar um,
1: sociaal is zij wel. Ja, ze is, is super sociaal. Dan, ja. 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 <laughs> Dat is, echt, uh, allee, dat, dat is echt iets dat ik heel uh, fijn vind aan haar. Dat ze, ja, ze ziet kindjes of ze ziet andere mensen. En ze is daar eigenlijk al, bijna altijd toe aangetrokken. En ze wil altijd contact maken. Ook al kan ze eigenlijk niet spreken, nodigt ze zichzelf ja. wel altijd uit. <laughs> en, en staat ze op een of andere manier wel altijd in de belangstelling <laughs> overal. Ja. Uh, dat heeft echt uh, geholpen ook om, om die band met haar te creëren dat ze mm -hmm. zo vrolijk is en dat ze ja, we kennen haar nu echt al heel goed, dus als er op medisch vlak iets moeilijk gaat weten we dat ook heel snel of kunnen we heel snel ingrijpen voordat dat slechter wordt en, ja. en daardoor blijft dat dan binnen de perken wel
0: uh...
1: ja als je,
0: als je had kunnen zien wat het uh... Nu is, misschien moet ik het anders vragen. Had je, je weet op voorhand niet hoe je kind gaat opgroeien, hè? Nee. zeker niet als er dan een, een syndroom aanwezig is. Mm -hmm. um, op het moment dat je dat nieuws kreeg, hey, hoor ik dat dat enorm moeilijk was. Ja. Had je verwacht dat Billy dan dit meisje ging zijn en, en, of had je dat
1: anders gezien? Hoe... Ja, in, in feite confronteren ze je enkel met de dingen dat ze niet gaan kunnen. Ja. En dat is ook het eerste wat je ziet. Ze gaan niet kunnen lopen, misschien of misschien niet kunnen lopen. Ze gaan niet kunnen spreken, niet kunnen lezen, niet kunnen schrijven. Ze kan nu op dit moment doen niet eten. Ja. Dan zie je vooral ja negativiteit. Ja. En die focus lag echt zo hard op die negativiteit. En ja, toen was dat heel moeilijk om te bedenken van, oh, ga ze wel gelukkig zijn? Want ze was toen ook nog niet comfortabel. zat Ze ja. nog veel medische pijntjes en, en ze weende nog zo, zo vaak. Ik wist ook niet, ga ze echt levenskwaliteit hebben? Ga ze gelukkig kunnen zijn? En... Had ik dat misschien toen geweten, ja, dan zou het misschien toch al makkelijker geweest zijn. Omdat je wel ja. energie nu haalt uit je kind ook. Hè. Uh, ja. Dat is een
0: van de, van de dingen die um, heel belangrijk zijn en heel mooi zijn is dat je energie haalt uit je kinderen. Want ze kosten enorm veel ja. energie, ook al is er... Ze zuigen niet Ze zuigen letterlijk Asli. En, en dat is ook zo, dat is, dat is bij elk kind volgens ja. mij zo. Laat staan als het een kindje is met meer zorgen.
1: Ja.
0: Het zuigt nog meer. Maar het is heel fijn dat
1: ze energie teruggeeft op dit ja. moment. Het is allemaal uh, veel intenser. Zo, ja. zo voel ik het echt... Uh, ze ja, wordt ook bijna drie jaar. Uh, andere kindjes spelen al lang rond en, en lopen al lang rond. En, ja. en zijn eigenlijk al een groot stuk zelfstandig, want ze gaan al naar school. En uh, ja, voor Billy moeten we alles nog doen. Ja. We dragen haar nog van de ene naar de andere plaats. We verversen haar luier nog altijd. Uh, we geven haar nog eten. Ze eet nog niet zelf. We geven haar nog papjes, zoals dat je een babytje papje ja. geeft. Um, dat zorgt ervoor die afhankelijkheid dat zij nog heeft naar ons toe. Ja, ik zal niet zeggen dat de liefde groter is of zo, maar toch intenser, omdat om ze mm -hmm. ja, je weet dat ze zo echt hard nodig heeft en dat ze echt niet zonder u kan. Ja. En ze groeit wel fysiek, maar toch mm -hmm. blijft ze echt uh, nog dat babytje ook voor een stuk. Ja, ik vind het mooi. Hoe ziet jullie huis eruit momenteel? Um, ons huis is nog niet zodanig aangepast aan Billy, maar natuurlijk is ons huis wel een halve opslagplaats van hulpmiddelen geworden. <laughs> ja. uh, dat wel, ja. Uh, we hebben een staapparaat voor Billy, want ze moet elke dag uh, een uurtje staan. Hè. Staan kan ze ook nog niet zelfstandig. Uh, dan hebben we een zitschaal, waar ze dan mooi uh, in zit. En... Ja. Uh, daar krijgt ze eten in. Dan hebben we een uh, aangepast rolstoeltje. Daarin kan de zitschaal dan verplaatst worden als we zo'n korte wandeling doen. Uh, wat hebben we nog allemaal? <laughs> ze heeft uh, natuurlijk belieft spalkjes ook. Ja. Uh, dan aangepaste schoentjes heeft ze. En dan om te stappen staat er een kiewakkertje dan ook bij ons in huis. Um, en ja, voor te slapen heeft zij ook wel uh, kniestrekkers. Ja, dat is iets dat waarschijnlijk uh, heel onbekend klinkt. Ja, ik ken het zelf niet. Nee. nee. Wij zijn eigenlijk begonnen uh, met een vaste slaaporthese. Dat is een speciaal uh, gemaakt matrasje. Waar dat eigenlijk de vorm van een kindje uitgesneden wordt. Maar bij ons moest dat dan zijn met open beentjes. Omdat um, Billy ook heupdysplasie heeft. Mm -hmm. um, dus dat wil zeggen dat de heupkop niet in de kom zit. En ja. om dat toch zo zodanig goed te krijgen, uh, moet zij in een slaaporthee slapen. En moet ze eigenlijk continu met haar beentjes open in dat matrasje liggen. Ja. Uh, natuurlijk, ze blijft daar niet zomaar in liggen, dus je moet dat echt vast gespen. Uh, ja, dat is echt met verschillende riempjes. Uh, maar dat werd stilletjes aan te moeilijk omdat ze ook sterker wordt uh, fysiek ja. en omdat ze daar ook altijd uitkwam gekropen uit, de, mm -hmm. uit die vaste slaaporthese. Dus nu hebben we kniestrekkertjes. Dat zijn eigenlijk grote spalken, maar over hele been en dan tussen de voetjes een ijzeren staafje, ja. zodat uh, de beentjes ook altijd open blijven tijdens het ja. slapen. Ja. En dat is het denk ik ongeveer uh, qua hulpmiddelen. Ja, natuurlijk, nu zijn we ook bezig met de aangepaste buggy. Mm -hmm. um, ze wordt drie jaar, dus tot drie jaar ongeveer kon ze nog wel in de gewone buggy die je ja. koopt. Uh, en dat je op je lijst zet als een kindje ja. geboren wordt. Um, maar die is nu wel echt te klein aan het worden. Ja, uh, ja dat is een hele zoektocht ook geweest, die aangepaste buggy. Ja. Er zijn alleen... Uh, Lelijke, <laughs> lelijke <laughs> modellen waar dat je uit kan kiezen. Um, maar ja, kijk, ja. we hebben toch gekozen voor de minst lelijke, de <laughs> <toch> beste
0: <laughs> ja. is. Ja. Vindt Nona het ook leuk om dan mee met de buggy te rijden? Allee, dat zij er maar mee mag duwen of zo, kan je mij voorstellen. Ja,
1: ja, eigenlijk vindt zij alles. Uh, wel leuk aan haar zus, ze kan ook heel veel verdragen van haar zus, want het is niet altijd, is niet altijd gemakkelijk. Maar ze helpt daar ook heel, heel vaak. Um, ze geeft haar eten. als, als Billy niet meer wilt eten bij ons, dan is het vaak de truc is de zus. En dan kan zij <laughs> toch nog het een paar wel. schepjes geven. Of ja. ze doet gek, zodat ze moet lachen. Uh, ja. Ze, ze doet ook smoggenbaardjes voor de zus, dus oh, Nona leuk. leert dat ook mee. En uh, ja, zo communiceert ze ook wel met de zus. Ja. Ja. Ja, want ik kan me voorstellen, die band hè,
0: tussen de twee zusjes is, is ook niet zo vanzelfsprekend, maar die zal er zeker wel zijn, ja. hè. Die,
1: die, ja. ja, wij denken altijd dat dat niet zo vanzelfsprekend is. Of we zouden dat denken dat dat moeilijk is, maar eigenlijk... Is Nona daar zodanig ook in meegegroeid? En ja. denk ik niet dat zij echt een, een beperking ziet bij haar zus. Ja, uh, ja ze, ze weet misschien wel, ja, Billy kan nog niet stappen of Billy kan nog niet uh, staan, Billy kan nog niet praten. Maar, dat is ook typisch aan Mona. Zij zal ook wel altijd zeggen wat ze wel kan. Ja. Ja, zij zal bijvoorbeeld zeggen... Billy kan wel praten. Want ze, ze zegt nog in gebarentaal. Ja. Hè? En dan weten ja. wij... Ah, ze zegt nog... Het is
0: ook ja. praten. Het is ook uh, communiceren. Hè? Het ja. is non-verbale communicatie. Ja. En, en uh, gebarentellen ook mee als woorden. Als je ja. echt naar logopedische mijlpalen kijkt. Dus ja. dat, is, uh, dat is heel fijn dat zij dan... Ik vind dat we heel veel kunnen leren van, van kinderen sowieso. Als je ziet wat Nona ja. dan zegt over haar zus. Want ze kan wel dit en ze kan wel dat. Ja. Dat is heel mooi om daarop te
1: focussen. Zeker, hm? zeker. De brusjes, die zijn echt ongelooflijk. Ze zorgen zo goed voor hun... Uh... Allee, als ik voor naar Nona kijk, ze zorgt zo goed voor Billy. Uh, ik probeer daar zelf ook... Niet te hard de focus op te leggen, omdat we ook wel weten uh, allee, wat dat gevaar kan zijn, zogezegd. Um, ik wil ook niet dat Nona een half mamatje wordt ja. en dat zij ook altijd bezorgd is. Uh, ik wil ook dat ze nog kind kan zijn. En we proberen ook af en toe iets met haar alleen te doen, want het is ja. gewoon zo dat in de dagelijkse zorgen en in het dagelijkse leven, dat, dat de meeste tijd naar haar zus gaat en... Ja dat zij zich daaraan ook wel al een beetje aanpast en ook al gewoon heel zelfstandig is en, en alles of heel veel al alleen kan en dat ja. ze weet ja als mama alleen thuis is met de twee met de twee kindjes dan is het ja Willy ja. die echte aandacht nodig heeft en ja. uh, dus we willen ook wel echt benadrukken naar haar toe van wij zien u ook graag en uh, je doet het ook echt goed op school of met de grote zus. Of, ja. uh, allee, we zijn ook vier op haar. Ook al gaat dat soms misschien een beetje verloren in de dagelijkse sleur. Ja, nou, dat kan ik mij wel voorstellen. En zij zit nu in het tweede leerjaar. Ja. Dus ja, zij kan dat nu lezen. Ja. Dat is leuk, ja. hè? Ze begint ook verhaaltjes voor te lezen aan Billy. Ah, oh, leuk. Ja. 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 Dat vindt ze wel... Uh,
0: Alice is dan zo fier. <laughs> Op zichzelf, ja. Mag, zeker, ja, mag zeker. zeker. Ik kan me voorstellen als Emma begint te lezen dat hij ook zeker aan Noah wilt voorlezen. Ja. Want ze begint daar nu al wel zo wat te doen, maar dan begint ze van alles te vertellen over <laughs> wat ze ziet en zo. Of dan weet ze ongeveer hoe het verhaal gaat. Ja. En Noah denkt dan, Pff, ik vind het niet zo interessant, ik ga dan weg of zo. Ja, het
1: concentratievermogen van Billy is ook nog beperkt. <laughs> ja. Dus ze wil wel veel boekjes altijd, maar het zijn altijd... Uh, ja, om de tien seconden is het een nieuw boekje hè, dat ja. ze dan moet lezen. Dus is maar... Kijk, ze vindt dat eigenlijk... Ze gaat er zo allemaal vlot in mee. En ja, ja dat is allemaal echt heel mooi om te zien. Heel fijn om te horen ook. Um,
0: ik, uh, heb, heb je nog iets van tips of zo voor, voor ouders die ja, ook lang in die onzekerheid zitten... of dingen waar dat bij jou hebben geholpen... om met die onzekerheden en met dat wachten om te gaan... Um, of met het, het zorgen mama zijn om te gaan. Heb je daar nog, nog advies voor?
1: Um, ja, ik denk sowieso praten. Dat mm -hmm. is cliché, maar dat is ook wel... En als dat nog niet direct lukt met je partner... want dat was bij mij ook wel het geval... Het is niet altijd gemakkelijk om dat te delen met iemand dat ook in verdriet zit. Of dat ook nee. in diezelfde gevoelens een beetje zit. Of zijn zijn gevoelens misschien anders dan die van u. En, en kan het zijn nee. dat je daardoor geen aansluiting vindt. Dan kan het gewoon nuttig zijn om met iemand te spreken. Dat kan een psycholoog zijn of gewoon een vriendin of je mama. Of, nee. uh, maar zeker dat spreken ja, vind ik wel iets... Ja. Dat je moet doen om erdoor ja. te geraken en om. Ja, ook eigenlijk, ik ben snel begonnen met andere zorgouders op te zoeken dan op Instagram. Uh, en direct een beetje die verbinding zoeken met andere mama's die je wel ja. begrijpen, of waarvan ja. dat je weet oké, okay, die hebben ook al veel doorstaan, die hebben ook al zorgen geha gehad. Uh, ja en dan is die verhaal vertellen tegen hun. ...zoveel makkelijker... ...of je krijgt dan toch zoveel meer... ...de respons dat je nodig hebt. Uh, en dat heeft voor mij wel veel gedaan. Zo'n beetje die... ...die aansluiting zoeken met andere mama's... ...en ja. die verbinding... ...proberen zoeken van... ...ik ben hier niet alleen, er zijn er nog. Ja. ja. Ik
0: denk dat dat heel krachtig is dat je een soort van... ...vangnet om je heen ook maakt... Hè? Een, ...een soort van community ja. opzet dat je terecht kan bij andere mensen. Als je dan zegt, van, dan krijg je de responsen die je nodig hebt, zijn er dingen dat mensen veel tegen jou zeggen, waarvan je denkt, oh, dat vind ik helemaal niet leuk om te horen. Ook, niet. ook al is het goed bedoeld, hè, want iedereen zegt ja. natuurlijk dingen die, die goed bedoeld zijn, maar die,
1: die je dan eerder misschien niet tegen een zorgenmama moet zeggen. Ja, wat je sowieso heel vaak hoort, is... Uh, oh, amai, ik zou het niet kunnen. Wat jij aan het doen bent, ik zou het echt niet kunnen. En Chapeau, hij ja. is echt een sterke mama. Uh, ja, dat zijn zo'n dingen dat je denkt. Ha, iedereen die in deze situatie terechtkomt, je hebt er niet voor gekozen, maar het gaat over je kind. Je doet het gewoon. Ik kan dat ook niet. Ik ben ook niet sterker dan een andere mama. Maar we moeten er wel door. En, ja. ja. Ik weet dat dat dan inderdaad goed bedoeld is van... Ja. Ach, je bent zo sterk, maar... In feite voelen wij ons echt niet sterk. Mm Het -hmm. is dus vaak dat je op de rand van de inzinking mm -hmm. bent... En dan zeggen ze tegen je... Ach, je bent sterk gewoon omdat je je leven volhoudt. Ja. Uh, ja. Dat, dat is eigenlijk niet nodig. Ik zou dan liever hebben dat ze zeggen... Uh, ja, dat ze gewoon vragen hoe het is. Dat ze luisteren. Uh, als je effectief ook zegt dat het moeilijk gaat. Ja. Wat gaat er moeilijk? Uh, kan ik iets voor u doen om het gemakkelijker te maken? Ja. Wij krijgen... Uh, sinds Abili geboren is, krijgen wij bijvoorbeeld regelmatig van een, van een goede vriend van ons... Eten thuis. Ja. Uh, die maakt voor ons dan maaltijden klaar en... Dat is zo'n grote hulp. Mm -hmm. En die vraagt dat ook niet meer. Gewoon af en toe. Is er een potje eten klaar? En dat is alle zorg minder. Ja. En dat zijn dan mensen dat zoveel betekenen. En ja, dat is, dat is echt uh, ja, wat dat ertoe doet dan. En ja. dat dat je erdoor helpt allemaal.
0: Ja. Het is heel fijn dat er... Um dat je zo mensen rondom u hebt, hè? Ja. die ook zien wat je nodig hebt. En die dat dan ook kunnen, kunnen geven, ook zonder te vragen natuurlijk. Ja.
1: Hè? Um... Want ja, het is nog moeilijk natuurlijk als ze het u altijd vragen. Meestal ga je toch nog zeggen van, oh, het is oké okay, of het gaat wel. Ja. Maar dat ze toch zien wat je nodig hebt of weten van, zo verlicht ik u effectief. Ja, praktische dingen. Ja, ja. heel kleine dingen dat... Dat elk gezin eigenlijk nodig heeft of elk gezin ja. moet doen, maar dat komt er dan bij ons ook bij. En, ja. En, ja.
0: Dat is heel fijn dat je zo'n vriendin hebt, hè? Ja, zeker. Ik, uh, zijn er nog dingen dat je wilt, wilt delen of nog tips wilt geven aan andere uh, zorgenmama's of aan andere mama's? Um. Ha.
1: Ik wil misschien vooral zeggen. Uh, dat moest je nu toevallig in, in het begin zitten van je parcours. Je hebt net een diagnose gekregen en je leven staat op zijn kop. Um, het is zwaar, het zal ook zwaar blijven. Maar ze geven zoveel liefde, ze geven zoveel terug. Ook al moet je er heel veel moeite en energie insteken, maar net omdat je dat doet, is elke kleine stap, ...zo groot en... Ja. ...worden kleine dingen zo waardevol. Uh, kleine dingen waar je anders zou overkijken. Ja. He? Dat zijn ook cliché dingen van mensen die ziek geweest zijn of zo, zeg je dat ook. Van Nu weet ik uh, wat dat belangrijk is in het mm -hmm. leven, maar... Uh, ...het is wel naar die essentie dat Billy, u moet, allee, dat Billy ons heeft teruggebracht. Want ja. dat is ook nodig om je aan die kleine dingen op te trekken, want... Het is niet dat wij grote uitstappen nog kunnen doen, bijvoorbeeld. Uh, wij moeten het wel hebben van: we gaan eens wandelen in de buurt. En, oh, het ja. zonnetje schijnt. We gaan eens schommelen buiten. Uh, ja. Ze heeft goed gegeten vandaag. We hebben een goede nacht gehad. Dat zijn zo'n kleine dingen die wel maken dat leven haalbaar, en, haalbaar is. En, en dat ons ook gelukkig maken. Uh, ja. En die essentie, denk ik, dat er niet in mijn hoofd toch niet zo zou geweest zijn zonder Billy. Ja. De meesten hebben allemaal een gejaagd leven en alle twee fulltime werkende ouders, twee kinderen waar dat je moet voor zorgen, of drie kinderen. Uh, het is allemaal zo druk, allemaal zoveel. Ik werk nu sinds Billy nog half tijd. Dat is ook nodig voor haar naar rinkendaal te doen. En ze gaat naar het revalidatieziekenhuis nu. Um, maar ook gewoon voor mezelf uh, Om een ja. beetje die balans nog te, te kunnen vinden. Ja. ja. Ik vind het een heel, heel mooi
0: verhaal. Ik um, ben heel, heel blij dat je naar hier bent willen komen, om het te komen vertellen. Graag gedaan. Um, ja, ik, ik wens jou nog heel veel succes... En veel plezier ook met Billy. Ja, en met Rona, uiteraard <laughs> ook. <laughs> en uh, ik vind het heel fijn om te horen hoe de twee zussen zo... Ja, goed met elkaar omgaan en opschieten. En hoe Billy en... Uh, het vrolijke meisje is geworden, dat ze nu vandaag ja, is. Zeker. Alvast een supergelukkige verjaardag ook, oh, voor Billy. En uh, ja, ik hoop dat jullie het een beetje kunnen
1: vieren thuis. Ja, dat gaan we doen. Dank je <laughs> wel. wel.
0: Bedankt om te luisteren naar deze nieuwe aflevering. Als je het artikel wilt lezen van deze podcast, dan ga je naar www.detaaltoren.be Tot volgende week.